2: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast de Noruega, hoy con mi querida Flori. ¿Cómo estás, Flori?
0: Bien, súper contenta, es verano, tenemos sol.
2: Son casi las 9 de la noche en este momento que estamos grabando y sigue siendo de día, así que estamos muy felices después de un largo oscuro invierno. Y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hacer un crossover con uno de los podcasts hispanohablantes más importantes de Noruega Y hoy recibimos a los chicos de Rumbo Norte
0: ¿Nos contás, Flori, quiénes son? Sí, tenemos a Desi, que eh, es originaria de España, pero vive en la comuna de Narvik Y tenemos a su hermano, Ugi, que es originario de España también y es un nómada digital Hola
1: Muy buenas Hola, hola. Hola,
3: chicas. Bienvenidos.
1: Eh, hablando Gracias. de esto, eh, los fans de Marvel tienen que estar, eh, que trinan, porque esto es mejor, que el mejor crossover eh, a, eh, antes que Marvel. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. No, o sea, okay. Iron man y Spider-Man, eh, eh, aprendan de Una
1: nosotros.
2: <risa> ¿Ustedes de dónde son originarios? Porque nosotros decimos a España y sabemos que ese es un concepto como muy grande, tal vez, Abarcativo y poco específico. Guay, nosotros somos
1: Yo eh, eh, Somos del País Vasco, que está al norte, al eh, noreste de España, y eh, pegando con Francia. Somos eh, de San Sebastián, que es la ciudad más bonita de toda España. Que si no habéis estado, o sea, os lo sí. recomiendo. <risa>
3: si a decir
1: yo ahora, que... <risa> os vais a enamorar, Sí, sí. De y si os gusta. Si os gusta Noruega y demás eh, San Sebastián Es eh, una de las mejores ciudades que hay Así que Me os lo recomiendo Y se si come muy bien
3: no tiene nada que ver que os guste Noruega para que os guste San Sebastián. O sea, San Sebastián gusta a todo el mundo porque es preciosa. <risa> ya <está. risa> Y además, o sea, tenemos cultura gastronómica, se come estupendamente. Eh, no, lo siguiente, y de verdad, yo animo a todo el mundo a venir. Eh, a los noruegos les suelo decir a todos que tenéis que ir, dejaros de ir a Alicante, a Torrevieja, a Gran Canaria, e iros a San Sebastián, que es, pero mil veces mejor, <risa> más bonito, mm. perdón, para ir sí, a sí. Alicante y todo esto, pero sí.
2: Yo les cuento una cosita que es es todo lo que conozco de la, eh, de la cultura eh, euskera, y es que eh, en Argentina, en la ciudad de La Plata donde yo estudié, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, hay una comunidad vasca enorme, hay un club vasco, juegan a la pelota paleta, tienen sus fiestas, sus trajes típicos, sus bailes... Eh, Incluso hacen un desfile y tienen el mejor restaurante de la ciudad porque se come tan rico. Y eh, claro, es eso que ustedes dicen, es la cultura gastronómica como en, en, en sí, su sí, máximo es, esplendor.
3: En Argentina, porque en la época del franquismo, sí. sobre todo, eh, hubo mucha emigración a Argentina y a Latinoamérica en general por parte de los vascos, los vascos siempre nos hemos ido o sea, nos encanta nuestro, nuestro lugar de origen pero tú allí donde vayas te encuentras un vasco siempre, un vasco y un catalán casi siempre, no sé sí. por qué pero es verdad
0: Así que, ¿y ustedes eh, hablan euskera eh, también?
1: Claro,
3: claro. Lo, mío con el euskera, lo mío con el euskera es un amor eh, olvidado, <risa> digamos. Yo me mudé a Noruega, entonces empecé con el noruego, ya se me hizo difícil eh, integrar el inglés. Ahora soy capaz de hablar los dos idiomas eh, perfectamente, pero al principio solo tenía noruego en la cabeza. Uh -huh. Y el euskera, pues lo tengo olvidadísimo. Cuando quiero hablar en euskera, primero me aparecen las palabras... En castellano, luego en noruego, luego en inglés, luego en polaco y luego ya si acaso aparece de euskera, entonces mm -hmm.
2: parezco tonta. Lo mejor es que no
1: me escuchéis. No, me escuches no yo sí, yo, yo hablo bastante euskera. Hablo con mm -hmm. mis amigos del País Vasco Profundo, eh, solo se habla euskera. Luego, las ciudades sí que es verdad que en las, las capitales vascas se habla mucho, se habla mucho eh, castellano, pero mm -hmm. tirando un poco más para los adentros o fuera de las ciudades eh, se habla muchísimo euskera, muchísimo. Mm -hmm.
2: Bueno, eh, cuéntenos cómo llegaron a Noruega, qué, cómo los trajo desde el País Vasco eh, hasta, hasta Noruega, cómo fue esa transición, ese destino Dios
3: mío Fui yo, yo soy la alianta, yo soy la alianta de todo eh, Siempre es
1: la alianta, siempre. siempre Siempre
3: soy la mayor, igual, venga No, mira, yo estaba viviendo en España, tenía un trabajo Bueno, tenía más de un trabajo, trabajaba de enfermera Ya llevaba cuatro años y algo trabajando de enfermera No me faltaba trabajo, pero no sé, no me preguntéis por qué eh, Yo necesitaba un cambio en mi vida Yo además estaba casada, todo Y bueno, me divorcié y decidí que me tenía que ir porque yo siempre he sido muy aventurera, entonces era como, tengo que irme. Y eh, me daba igual a dónde, o sea, me voy a Alemania, a Inglaterra, a donde sea, y vi una oferta para ir a Noruega, que te pagaban tres billetes al año, que te enseñaban gratis eh, noruego, que no sé qué, o sea, una cosa maravillosa. Y entonces empecé a buscar información sobre Noruega y ahí uno de mis sueños de siempre había sido ir a ver los fiordos noruegos, ¿no? Pero uh -huh. claro, un, un crucero por los fiordos noruegos costaba un pastón Y yo era algo en plan de, bueno, pues en alguna luna de miel o algo cuando ahorre mucho, pues me iré, ¿no? Y entonces se me metió entre tres deja y ceja. Bueno, oferta laboral a la noruega, noruega, fiordos, montaña. Yo ya os he dicho antes que soy de naturaleza a tope. Y dije, tengo que ir allí. Entonces, bueno, pues eh, me presenté a este lugar que era en Alicante, que tuve que irme a hacer una entrevista, me fui hasta Alicante, me hice una entrevista, bueno, pasaron bastantes cosas, eh, las que si queréis entro, pero entonces se va a alargar mucho la historia, si, o sea que podemos pasar, la cuestión es que pasaron cosas extrañas de las que no me fié, y al final eh, decidí que me tenía que ir, eh, busqué otras empresas, otras maneras de irme, contacté con una empresa noruega, yo directamente, porque soy muy así, eh, lo he dicho antes también con un guide. soy bastante cabezona cuando algo se me mete es que yo es muy terca. Yo me lo, Sí, yo me lo guiso, yo me lo como como Juan Palomo y yo vamos, soy capaz de presentarme ahí en Noruega y decir a de la empresa y decirle hola, venga, mira
2: quiero trabajar, hola trabajar qué trabajar con
3: vosotros ¿no? eso es y fue prácticamente así, no me presenté físicamente pero les mandé correos electrónicos, les estuve llamando no sé qué y al final pues nada, me dieron un curso de noruego gratis eh, y después de cinco meses de mierda aprendiendo noruego en el que yo pensaba además que sabía noruego eh, me vine a Noruega y me di cuenta de que no tenía ni idea y, y aquí llegué mm. <ríe> me estuvieron hice prácticas de idioma en un pueblecito que se llama Skugen que está al lado de eh, Stanger, Verdal Trondheim, igual a una hora y pico de Trondheim aproximadamente estuve un mes y pico y eh, de ahí me mandaron a OS, que está ahí alrededor de Oslo. Hmm. Lo conoceréis. Estuve trabajando en Drovac, estuve trabajando en Moss, estuve trabajando, bueno, cada día me mandaban a un sitio distinto a trabajar. ¡Wow! Y yo, bueno, eh, en OS convivía con 14 personas en una casa. ¡Catorce! <risa> <Uy. risa> no.
2: 14. No. Era no gran conocí? hermano eso, básicamente. era el
3: alojamiento, pero es que el alojamiento, o sea, eh, era una casa, una casa preciosa. Eh, que se llama Moer, por cierto, eh, la casa es pre preciosa, pero eh, claro, habían hecho, eh, pues eso, el eh, piso de arriba para siete personas, el piso de abajo para otras siete. Una cocina en cada piso, un baño en cada piso. ¿vale? Esa era... Ay,
0: no. Era la casa de Gran de Hermano. Visita? La casa de Mira, Gran Hermano. Fui...
2: Sí. Sin cámara. Cuando fui de
1: visita, que fui yo con mi prima y con mi mejor amigo, eh. ¿Cómo dormimos en esa habitación, de Siré? Es que me lo dices no sé, ahora y te... Colchones
3: en el suelo. No
1: sé, y era una habitación enana. No sé, enana. Sí, no sé no. ni cómo entrábamos. Que yo mido la, dos la, metros.
3: La... <risas> sí, no sé. La verdad es que yo ahora lo pienso. Yo ahora lo pienso y digo... Dios mío, ¿no? Pero en ese momento, pues como entre la euforia de que llegas a otro país, de que estás cumpliendo objetivos, de, guau, eh, Noruega, voy a ver fiordos, voy a ver, no sé, pero bueno, que ya la no viene no vi un fiordo, la edad no. también. No viene un fiordo y a mí Oslo no me gustó nada, Floria no, no me mates, pero era como, esto es llano, Esto es una ciudad, esto a mí no me gusta, yo quiero verte, ¿no? Sí, está, está.
0: Y... Sí, no, yo, yo te entiendo que de verdad que son dos propuestas diferentes eh, y yo siento que para los que todavía no llegaron a Noruega y que están eligiendo dónde vivir, hay muchas noruegas, no hay una noruega. Hay una noruega en la que vivo yo, una noruega en la que vive Marcela, una noruega en la que vive Desi, son todas distintas todas tienen sí, somos, sí. sus propios códigos, su propio dialecto, sí. <risa> así que las diferencias son sí. muy abismales, porque con Marcela a sí. veces hablamos y algo que a mí me parece que es común en Oslo, a ella le parece completamente ajeno, y obviamente va a ser así y lo sería también en otro país, no vamos sí. a poder comparar el País Vasco con Madrid o el País Vasco con Alicante, no, no, no. De diferentemente cada lugar sí, tiene sí, sus no. características y sí, sí, eh, salvo a menos que uno se ponga a investigar o decida pasar la experiencia de ir a cada lugar, no lo va a poder saber, porque yo siento que a veces nos escriben, y a ustedes también le deben hacer esta pregunta de, ay, ¿qué lugar me recomendás Depende, sí. claro. Bueno, a ver, vamos primero hacemos un test de personalidad, <risa> segundo, vamos a hacer un test de cuáles son tus intereses. <risa> <¿Pueden, podemos hacer risa> también
3: eh, hay que vivir Noruega, <risa> o sea, eh, sí. hay que llegar y vivir un sitio y ver cómo estás tú en ese sitio. Y si es necesario moverte, ¿no? Porque por mucho que yo te cuente que Oslo es maravilloso o que Oslo es una caca, eh, hasta uh -huh. que no llegues tú y lo vivas... Eh, y bueno, eh. no Esto es igual que cuando me preguntan por el tema del norte. Yo, como vivo en el norte, eh, pues, ¿cómo es la oscuridad? Es que yo te puedo decir mucho cómo es la oscuridad para mí, pero igual tú uh -huh. llegas y no es capaz de estar aquí tres días.
0: Claro. O, o sea, es tu sitio... O
3: sea, es que es tan
0: personal... Es muy sí. diferente, porque eh, uno puede querer decir, tengo la mejor actitud, yo voy a poder con la oscuridad, yo y no funciona así. No. Hasta que uno no lo vive, no sabe cómo va a aprender a lidiar con eso. Uh -huh, Entonces... Uh -huh vayan con la mente abierta a decir, voy a probar a ver cómo logro adaptarme a ese lugar. Y si tengo que modificar el lugar, no significa que algo está mal en mí, sino que mis necesidades las voy a ir descubriendo a medida que voy a crear, experimentando el país. Es. Aparte, yo Eso creo es. que es
2: bastante como, no sé, a nosotros como argentinas nos, nos pasa que eh, hay mucho movimiento migratorio y muchos... Eh, de nuestros amigos y familiares es normal que migren eh, o a España o a Portugal o a Alemania que dentro de todo es un poco más parecido puede ser un poco más sí. cálido un poco más frío pero eh, la cantidad de luz y de oscuridad es más o menos la misma eh, el, idioma, el idioma no yo creo. tal cual También pero eh, mudarse a cualquier país la escandinavo tultura, ¿no, Martela? sí 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 Mudarse a cualquier país escandinavo es un desafío mucho más grande de lo que uno se puede imaginar, justamente porque no solo es el idioma, la cultura, sino que cambia una cuestión, o sea, climática y fisiológica. Yo no me esperaba que mi cuerpo se debilite por la falta de luz eh, y, y de sentirme es como fuerte. pesada y hasta angustiada y no saber qué me pasaba, como decir, bueno, y revisar, no, pero ¿y qué, qué, qué estoy haciendo mal? Y no, había un factor fisiológico, biológico de, de, de un cambio tan fuerte de, de clima, de latitud de, de, de temperatura eh, de cantidad de luz que, que realmente me, me afectó en el primer invierno y es un factor importante que uno le resta importancia me dices, ¡ay qué lindo! ¡el fiordo ¡la aurora! ¡el sol de medianoche! sí, sí pero sí. físicamente pero, que las auroras pero,
3: eh, paso de las auroras <ríe> Pero mogollón, o sea, es como de, a mí hay gente que me dice, mira, una hora hora muy bien, ahí están adiós, o sea, no voy a salir a menos 20 grados a ver cuatro luces en el cielo cuando las tengo ya supervistas, a no claro. ser que sean maravillosas, ¿eh? porque hay veces que dices, wow, esta sí que tengo que salir a verla, pero en general no. es como de, mira, no, estoy aquí viendo Netflix, no me voy a mover del sofá. Gracias.
1: Es que encima claro. ya tiene la ventana que da al fiordo. Sabes, ah. directamente con todo el cielo en la terracita, sabes, que sí, puedes estar sí. tirada ahí en el sofá, que yo flipaba. Yo las veces que voy es una puta maravilla. Y Desi, mira a la aurora y mi hermana plan, bleh, bleh. Y dice en plan, bueno, pues nada, <risa> chica, quédate ahí en el sofá tirada. Pero es
3: porque estoy acostumbrada. Claro. Sí, claro. Y entonces pierde claro. la magia.
0: Claro, tal me cual. pasa cuando sí. viene gente
3: de visita, me pasa que yo les llevo a los sitios y les llevo pensando en plan de, va, está poco, Claro, yo llevo ya ocho años aquí, ¿no? Entonces a mí me supone todo, o sea, es todo como muy normal. Claro. Y ellos flipan con todo. Mira una casa con eh, hierba en, la, en el techo. Y yo. Ya. Y sí, obvio. Sí. ¿Qué va a Mira ciudadano? las cámaras de encima del tejado. <risa> ¡Un alce! ¡Un alce! Y yo. Ya, yo con los sí. alces. O sea, en invierno <risa> vienen aquí 15 alces en mi pueblo, ¿sabes? Sí. Claro. Es como. Me, 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 es extraño de explicar, pero sí que me, me sorprende que a la gente le sorprenda.
0: Claro, pero eh, es porque ya te acostumbraste.
3: Sí,
0: sí ya sí. Y sí. Que a mí me... Eh, no sé si ya hemos llegado a mencionar cuál es tu profesión
3: Pues eh, depende
0: Ah, claro, sí Porque, ¿Qué quieres claro, que sea, o sea hoy?
3: Claro. profesiones? A ver, no, sea, mi profesión o sea, sí. Yo soy enfermera, he sido enfermera hmm. durante 12 años eh, y hace relativamente poco eh, dejé la enfermería para dedicarme solo al proyecto de Halo eh, sigo trabajando de vez en cuando porque lo he echo un poco de menos y entonces pues eh, en mi ambulatorio cuando necesitan gente me llaman y yo pues voy me gusta el rollo eh, pero me dedico a Halo eh, uh -huh. 100% básicamente
0: excelente bueno, ah, llegó el momento queremos que nos cuenten qué es Halo y, no, el nombre completo bueno, pues, porque Jalo es la mitad ah, del no,
2: nombre no. por favor
3: Jalo sí. <risa> Noruega Jalo Noruega bueno Jalo Noruega surge pues un poco de todas estas experiencias que yo viví más que de las experiencias que viví cuando llegué a Noruega con mi ETT y todo esto es ya cuando me afiancé yo creo que así fue la clave no que me afiancé en mi pueblito a la que me llevaron yo estaba encantada de mi pueblito me quedé fija allí y eh, mi pueblito hace falta gente y entonces pues me venían pues gente con ETTs sobre todo españoles eh, y eh, pues eh, ha pasado muchísima gente durante ocho años os podéis imaginar y eh, pues veía la misma historia repetirse una y otra vez una y otra vez con, con chavalillos o con gente pues que venía con con, no, no digamos ilusión sí, con ilusiones o con una manera de con una idea y resulta que les faltaba información, resultaba que les estaban eh, robando sí, no, no. a su cara directamente eh, sí, no. y les estaban tratando, o sea, no, no les habían contado los beneficios o cómo funcionan las leyes noruegas del trabajo, por ejemplo iban a trabajar no. enfermos, porque encima lo decían en el trabajo, le decían, no, no, tú vete a trabajar enfermo, ¿no? los del ATT, por ejemplo
0: yo qué sé, yo, yo
3: me enfadaba muchísimo, muchísimo yo. Que no vayas a trabajar, que estás enfermo, que tienes el día pagado no uh -huh. que te quedes en tu casa, que tienes fiebre, que no puedes estar cuidando a gente enferma con fiebre. Claro, sí. nosotros venimos de una cultura en la que estamos acostumbrados a trabajar, 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 sí. trabajar. Y vosotras lo habréis visto en Noruega, no funciona así. Y claro, ellos yo creo que de una manera u otra se aprovechan de esa cultura que tenemos de, de máquinas trabajando, sí. ¿sabes? Nos ocultan información de cómo se trabaja en Noruega y eres, eh, pues, pues eh, el tonto del pueblo sí, que no está bro. trabajando como un negro con fiebre, eh, con el brazo roto o como sea, ¿sabes? Sí. Y entonces me creaba mucha frustración. Y bueno, esta idea yo ya la llevaba pensando desde hace muchísimo hacer algo, una manera de que la gente, ya no solo enfermeros, sino porque también me encontraba gente que tenía familia y había tenido que dejar a su familia en España porque se negaban a llevar a la familia porque, claro, van a estar moviéndolos de un sitio para otro, ¿no? Y dices, Leyes, con toda la oferta laboral que hay de enfermería, sobre todo en el país, sí. tío, a nada que sabes noruego puedes buscarte tú un trabajo estable en cualquier sitio con tu familia y no necesitas estar de un lado para otro, de un lado para otro con
0: una de tete? ¿sabes? Exacto, sí, este, el, es de contra importante que la gente sepa que te, dominar el idioma te abre las puertas de todo el país, entonces ahí uno puede sí, sí. tomar las riendas de su propio destino y decir a qué quiero ir, en qué sector quiero trabajar, porque es. ahora decís, sí estaría bueno que nos cuentes, sabemos que hay muchos estilos de trabajos para enfermeros que no son todos iguales, que tienen distintos grados de responsabilidad y de también eh, diferente de, de dominio del idioma que hay que tener. Eh, así que si, si vos hoy, tú, con toda la información que vos tenés hoy, que es valiosísima porque tenés ya ocho años de experiencia viviendo el país, tuvieras que volver a empezar, ¿cómo empezarías tu camino? ¿Y cómo crees que Jalo Noruega puede ayudar a los que quieren venir?
3: Claro, es que por eso por eso se creó, jalo ¿no? Es eh, aprender el idioma, lo primero es fundamental, para o sea, pero no solo para enfermeros, sino para lo que sea, me da igual. Eh, sobre todo si tienes vista de quedarte en el país, es aprender el idioma, luego eh, informarte de cómo funciona el país y la cultura, porque no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra, sí. vale y, y moverte, <ríe> o sea, moverte. Ahora mismo, encima, eh, Noruega es un país que absolutamente todo lo haces vía online prácticamente tienes todas las ofertas laborales en tu mano, evidentemente si tú vas físicamente a un sitio eh, tienes más posibilidades quizá de encontrar un trabajo pero actualmente hay muchísimas ofertas en internet y puedes acceder a Noruega eh, a, a, pues de manera online desde tu casa en España sabes entonces uh -huh. yo lo haría así vamos, informarme lo que pasa es que es difícil, porque por lo menos cuando uh -huh. yo vine hace ocho años no tenía esa información.
0: Uh -huh. O sea, no
3: tenía acceso a esta información y yo creo que no ha habido acceso a esta información y ahora igual, mmm, no sé, hasta eh, que se hizo Halo o empezaron la gente también a decir cosas en los Instagrams de cómo buscar trabajo, de lo que sea, ¿no? Sí. En, en Halo, en el curso de orientación, lo que hacemos precisamente es contarte las leyes, contarte cómo encontrar trabajo, cómo hacer un currículum, cómo presentarte, cómo es la cultura... Eh, al final, todas las claves que tienes que tener cuando te vas a mudar a un, otro país, ¿no? Que, de mm. hecho, creo que debería hacerse para cualquier otro país también. O sea, así si, como decía sí. Marcela, ¿no? Si vienes de Argentina a España, deberían de hacer también algo para enseñarte cómo funciona el país en España, cómo funciona sí. la sanidad en España, cómo puedes acceder a un médico en España, ¿no? Por ejemplo. Mm.
2: Mm.
3: Eh, no sé. Sí.
2: A nosotros lo bueno, que nos pero pasó yo no sé. justamente fue sí. que empezamos nuestro podcast por esa necesidad personal que teníamos porque de, de conseguir información y de no encontrarla, o sea, de no encontrarla en Eso español, es. de, no, de no encontrarla de manera uh -huh. accesible. En mi casa, eh, bueno, Flori también, las dos vinimos como acompañando a nuestros esposos. Eh, el mío está haciendo un doctorado y el de Flori un postdoctorado, Y realmente, o sea, como era un objetivo familiar venir y fue tan difícil encontrar eh, información fidedigna de fuentes confiables eh, y, y pasamos por un montón de penurias, eh, por lo menos yo con mi marido y, y mi pequeño eh, hijito, eh, por información muy básica que no teníamos, trámites que tuvimos que hacer dos veces, eh, llegar en Pascua pero... y que esté todo cerrado, por ejemplo, y no tener pero dónde es que cambiar país... dinero. O sea, es, es que el un... país
3: funciona a su tiempo, Marcela. O no,
2: sea, tal, tal cual, de... pero es que <risa> sí. lo que nos pasó calma. es que, <risa> eh... <risa> como es el... <risa> el, pero es una dinámica bastante más diferente que cualquier otro país de Europa, ¿no? Como eh, eh, eso es eh, lo pero es importante y justamente por eso empieza también nuestro proyecto, ¿no? de decir, bueno, eh, no queremos que a nadie más le pase <ríe> esto que sí. nos
0: pasó a nosotros. Y... Porque imagínate, eh, Marcela llegó baja del avión en Semana Santa, no tenía eh, coronas, eh, o sea venía con uno, unos, unos euros y unos dólares y con eso tenía que pagar el taxi para allá del hotel o sea obviamente todas las tarjetas <ríe> argentinas cuando las crees usar no van a querer funcionar así que estaba ¿qué que iba a ser la desolación media semana santa? no había
2: no había lugar donde es más, eh, eh, agarramos un taxi, un chofer africano que medio que nos cobró una fortuna, le terminamos pagando en, en euros porque las tarjetas de crédito argentinas, si bien tenían límite, estaba todo al día, no funcionaban, pues Argentina. Y así que fue, todo el, toda la primera semana fue traumática, o sea, pero realmente, y todo este sufrimiento, no lo podríamos haber ahorrado si hubiéramos tenido eh, mejor información, entonces eh, fue genial poder empezar el podcast y, y, y dar estos pequeños tips que decís, bueno, no vengas un Viernes Santo, sí. <risas> es
0: ¿Cómo no? Cómo no, no, sé. no? Pues si ¿Sí, no? sí,
1: al menos te llevas no, una buena no. historia.
0: Sí, además, si vas a llegar un viernes santo, asegúrate que vengas con que de venir con coronas, o de que alguien te vaya a buscar al aeropuerto, claro. que tengas quien te reciba, claro. que ya tengas reserva de hotel, porque si no, difícilmente vas a encontrar, porque puede ser que esté eh, ocupado o cerrado, o sea... Hay que, sí. hay que manejar tantas variables. Tal y, cual. Eh, es toda información que no, no estaba en ningún lado. No. Y nada, Marcela tuvo que a, pasar por eso para enseñarnos. <risa> <risa> no,
2: aparte, <risa> fuera de Noruega, ¿dónde conseguís? O sea, euros y dólares se puede comprar en cualquier lado. Pero Corona Noruega. Yo no sé si en, en el una casa de... No tienes
3: cajeros para sacar dinero.
2: Pero no me andaban las tarjetas. <risa> no no, no Lo <risa>
0: no, no, que tenías que o sea, hacer es una Revolut. Igual. Claro. claro pero
1: ahora después de visto todo el mundo sí. listo
0: lo, No, lo claro. que pasa es que Revolut se puede hacer si tenés pasaporte europeo, pero con pasaporte oh. argentino no, tenés que tener oh. la, la tarjeta de residencia y como ustedes ya sabrán para tener la tarjeta de residencia primero hay que llegar hay que sacar no, sí. el dinero, sí, sea. hay que esperar entonces no es que ah, tendría bueno, eso, el están también guays sí. hay un mogollón
3: de tarjetas sí. bueno hoy en día al menos hoy sí, y sí, yo, sí. como como yo hablo yo trabajo bueno no trabajo pero yo tengo la revolut para todo porque me sirve sí, pues
0: es, es la, la primera la que pienso Sí, la Revolut es una solución para los que ya están en Europa, tienen otra visa no. vigente y no tienen pasaporte europeo, y para los que tienen pasaporte europeo. Pero para los que están entrando por primera vez a la zona Schengen, y es dificilísimo abrir una cuenta de banco sí. sin tener una visa vigente. Que quizá la van a claro. tener en seis semanas, pero el día que llegan, no. Entonces no, no, es como, eso sí, hay que eso planificar. Va,
3: sí, es Nor sí. noruega a su tiempo. Eh, sí, y, sí. Mira, es una cosa que digo yo a mis alumnas mucho, iros en la cabeza que vais a un país en el que les gusta mucho pasarse la pelota o sea, la pelota llega y digo, bueno, pues es que te falta esto vete a no sé dónde, ese otro te dice que te falta lo otro, que te faltaba o sea, que, que, te, que te lo daba en el anterior entonces la pelota vuelve a su sitio luego la pelota a tu sitio y así va hasta que no vayas a estallar la pelota aquí puede que no haga nadie nada es un país mm. en el que tienes que tener muchísima pero muchísima paciencia
0: sí. es eh, verdad eh, tengo muchísimas preguntas del tema de dialecto, porque yo tengo la suerte de que tuve que estudiar noruego, pero viví en Oslo todo este tiempo, entonces mi exposición al idioma era tal cual lo que escuchaba en el libro. Hasta que después llegué al nivel B2 y la vida se complicó y los audios se pusieron más crípticos y eran más con dialecto, pero por lo menos toda esta etapa de primer contacto con el idioma fue en Bokmal. Pero vos eh, hablas en un dialecto que es, de me imagino que será el dialecto que se habla en tu pueblo de mil habitantes. Sí. De 800, perdón, 800 El mío 800. tiene mil,
2: mil disculpas Sí, me confundí, <risa> perdón Estamos <perdón. risa> <Nos risa> compitiendo A ver no, qué mío no. en un lugar sí. más chiquito Y alejado Sí, el mío entonces... tiene sí
3: hablamos tiene eh, eh, Hablamos eh, el, el dialecto del norte Pero el de mi pueblo Ellos notan las diferencias, yo no eh, uh -huh. O sea ellos mis, con los que yo trabajo, mis amigos de pueblo, <risa> eh, uh -huh. ellos se van por ejemplo a lo que es la ciudad, a Narvik y notan las diferencias en el dialecto, para mí hablamos igual, uh -huh. eh, se, nos vamos a Tromso y ellos notan la diferencia con los de Tromso, para mí hablamos más o menos igual también, o sea que bueno decimos cosas como K, kurfor eh, no decimos va, decimos ka
1: la cara, la cara de Floria, no, para los que estáis es, escuchando es, y no estáis viendo la cara.
3: Sí. <risa> no decimos dere, decimos docker. Eh, no sé.
2: En vez de dere, dere" del, del vosotros, usan el docker.
3: Docker. Wow, las caras, Juan,
1: las caras. Wow.
3: Yo cuando llegué, claro, yo cuando llegué, yo solo hablaba también. Bueno, hablaba. ¿no? Había aprendido bookmall y llegué, y llegué con una compañera, Elena, que le mando un beso porque o sea, fue, es una de mis mejores amigas y fue una pasada estar con ella en Noruega ese tiempo. Y, y yo cuando llegué a la residencia, que nos enseñaban la residencia la primera vez que nos vinieron a buscar, eh, a mí solo hablaban de docker docker, 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 docker y yo, pero ¿qué coño están diciendo? ¿qué significa esto? y lo que <risa> y, y me dijeron que significaba dere pero yo al principio pensaba que, o sea, no sé, que me estaban insultando o algo, yo no sabía lo que estaban diciendo y como eso con todo porque las cas en el norte se dicen como, por eso mi, puebl mi pueblo bueno, no voy a decir el nombre, pero eh, las, por ejemplo ¿cómo decís cine en noruego?
2: cine, ¿cómo decís cine Chino Cino.
3: Cine, ¿cómo chino. Chino. digo?
2: Chino Gopo Chino. Gopo chino. Yo digo chino. Chino.
3: Con, Con CH
1: Las caras. Es que de verdad, las caras. caras. Bueno,
3: Llegué,
2: Lección Llegué de Ninor. Y de
3: repente les oigo hablar de que iban a. de que habría el chino esa noche. El chino, o sea, bueno. Y yo pensaba que iba, había un restaurante chino claro. en el pueblo y yo uh -huh. le decía a Elena, Elena que hay un restaurante chino aquí, este pueblo tan pequeñito, hay un restaurante chino pues vamos a ir a cenar pues no sé qué, pues... y yo estaba diciendo sí porque el el mañana chino. abre el chino y luego pues descubrí que era un cine que suele venir al pueblo en plan rollo, no sé si sabéis lo que es un cine un cine sin. no sabéis no. lo que es decir sí, acá también no, pues... lo
2: tenemos ah. sí, 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 o sea como en bien? el ah. es... sí es, el, es el, el, por lo menos acá, una vez por mes, el Sturtua, que es como el salón comunitario, hay una obra de teatro cada dos, tres meses, y eh, tardes de cine también, una vez por mes, o tal vez, pero básicamente es el, en el mismo eh, auditorio del centro comunitario que... Estamos hablando de dos dimensiones muy chiquitas. El centro comunitario tiene uh -huh. la capacidad para 200 personas, pero con toda la furia.
3: ¿El mío <risa> tiene capacidad para 30? ¡Ah, bien! ¡No! <risa> no. <risa> y nos sentamos Depende.
0: en
3: sillas, eh, sillas, como la de casa, o sea, la de cocina. No. No. Mira. Pero sí. es bonito, es como... Es bonito. <risa> pero es bonito. Yo... Alá. Es bonito sí, no. un... A ver, un... que hay,
0: que es importantísimo Hay gente para todo Desi está muy contenta en la comuna de Narvik Yo estoy muy contenta en la, en la comuna de Oslo sí. <risa> eh, Marce, vos que estás en in, es Inlander, tu comuna. Inlandet
2: es el Filke La comuna es Sturetval eh, Y Copang, mi pueblo, sería como El, el pueblo cabecera Porque Sturetval es la comuna Y hay un montón de pueblitos mucho más chicos es más, cuando recién llegamos vivimos como en el en el pueblito eh, del campus universitario que literalmente hay 80 personas viviendo ahí y lo único que hay es un nar boutique y es campo el campo 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 campos sembríos plantaciones de papa etcétera tractores un nar que es un, una especie de pequeño supermercadito muy pequeño y eh, el campus universitario a la vera del río una cosa preciosa pero desierta o sea después de vivir sí. en una ciudad de millones de habitantes eh, fue un cambio muy grande pero ahora es, uh -huh. realmente estamos muy contentos porque o sea estas eh, estos pueblitos así por lo menos en nuestro caso son eh, muy family friendly no como uh -huh. <ríe> son ideales para sí. para tener una familia con niños pequeños los niños van todos caminando a la escuela, eh, viven con una libertad increíble, y es como el mismo pueblo que abraza y protege a todos los niños, y los niños son prioridad para todo, eh, y, y realmente para formar una familia, para mí, si uno viene a, eh, a Noruega con niños pequeños, o con la idea de, de, de empezar una familia, un pueblo chico es ideal, porque está preparado para contener, no sé cómo explicarlo,
3: ¡Ay, sí, qué hermosa, hermosas seguras. palabras! Sí, hmm. es que sí, totalmente. Yo comparto sí, sí. totalmente lo que has dicho, porque mi pueblo pasa igual. Mm. Eh, además, es como que toda la comunidad, es, eh, toda la comunidad del pueblo, ¿no? Se en, en, envuelve a esto, ¿no? No hay niño que vaya solo. Además, todo el mundo se conoce a, a todos los niños de todos. Sí. Y, pues, si ven a un niño, no sé dónde te has enterado, como a la del minuto, eh, y están como muy están muy controlados pero a la vez tienen muchísima libertad
0: sí claro hacen lo que quieren hermosa descripción ahora vos que has viajado no a Noruega no. que sí queremos saber qué lugar te gustó más por qué
1: yo mira pues el que más me, las islas Lofoten sin duda ah. y la zona que más me gustó fue Reine y encima fue muy gracioso porque cuando fuimos estaban en obras, porque ahora en Reine para, eh, hay que subir por una ladera, que es casi semiescalada, han puesto, eh, estaban en obras para hacer unas escaleras, ¿te acuerdas de sí?
3: Y Reine no se podía Brigen, entrar. Se llama Reinebrigen lo que estás diciendo, porque Reine es el pueblo y Reinebrigen es la montaña.
0: Ah, ah, bueno. ¿Y dónde queda? Sí, si eso nunca lo escuché. ¿Reine?
1: En Lofoten.
0: Ah, es ah, es en uno de
3: los pueblitos
1: de Lofoten hmm. Sí
0: no, Y entonces es de... que es una de
1: las vistas Más impresionantes que ah. he visto en mi vida O sea, de subir y de quedarte eh, Sin aliento de decir en plan rollo guau, wow, o sea, la inmensidad, lo que era. Pues estaban en obras y no se podía entrar. Pero nosotros, como buenos españoles que somos, nos da igual y allí que fuimos. Entonces, fuimos subiendo las escaleras, que era agotador, pero agotador, o sea, porque muchísimas escaleras, no sé cuántas escaleras eran. Y luego al final tuvimos que escalar, ¿te acuerdas? Llenos de barro, que llegamos arriba.
3: Habían traído sherpas de la India para ir colocando las piedras, para hacer sí. eh, una escalera hasta arriba, en vez de mm. subir la montaña.
1: Me imagino que ya estará abierto, así no, que si vais para lo foten, eh, sí. eh, esto porque es que de verdad, sí, 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 y ya es que, que estáis en Noruega, es mm. wow. wow. Y es que además que... fuimos de aventura, en plan rollo, tienda de campaña, como puedes acampar en Noruega en cualquier lado, mm. uh
0: -huh. ¿sabes? Se escribe R -E -I -N -E. R-E-I-N-E. Eso es. Reine. Mm. Buenísimo. Reine es el
3: pueblo. Y la montaña se llama Reine Brigen. Brigen creo que uh -huh. se llama. Pero bueno, es la única montaña que hay. Entonces eh, Si pones qué hacer en Reine es lo primero que te va a. Tú eres en Reine es lo primero que te va a aparecer. Es eh, brutal. La verdad es que sí, que es muy chulo.
0: ¿Y Yo las eh, mejores vistas. Pasaste... Hmm. pasaste por Oslo, Ugi.
1: Sí, claro. Oslo Oslo no me gustó nada. Me pareció. Oh. Me parece no que crecer. es. Eh... Es como. Eh, tiene una fachada preciosa, que es la costa, que es todo muy bonito, pero luego de puertas para adentro, eh, eh, me recuerda eh, a una ciudad comunista. Era, yo iba andando, todos los edificios eran iguales. Claro, a ver, nosotros venimos de España. Claro. Entonces, en el País Vasco. San Sebastián es muy afrancesado, entonces no. eh, ves unas fachadas maravillosas, aquí en Vitoria es medieval, entonces estoy no. viendo edificios medievales, entonces voy a un Oslo y lo veo todo como tan prefabricado, ¿sabes? que sí.
0: Sí, Además que yo no verdad. soy de turismo
1: de ciudad, ¿eh? Cero, ¿eh?
0: Sí, claro. Uh -huh. Sí, no, depende de la zona. Si vos sí. te vas para Frogner o Majorstua, tenés un poquito más de diseño sí, eh, arquitectónico. Brunel Loca pero si también vas... es
2: más colorido por ahí, que es como el, sí. el, el barrio más bohemio. Pero sí entiendo esto que decís sí. que es una ciudad muy sobria, muy gris, mm. eh, en, en sí. paisaje general, ¿no? O sea, en comparación. Eh, no sé, yo creo que con, con los colores y la intensidad que manejamos nosotros sí, claro, <risa> en <mucho>. España <risa> en Latinoamérica estás... bueno, ¿Tú estás... ¿Tú estás sí. esos
3: sitios como Stavanger, por ejemplo Stavanger es preciosa sí, sí. Eh, con todos los colores sí. que tienen las, sí. ca las casas sí, sí, y... Sí. y además tienes la naturaleza muy cerca, que ya sabéis que a mí me gusta mucho pero eh, Bergen, que también tiene como es como más mm. Más viendo el origen un poco de Noruega, ¿no? Las casas tan sí. antiguas, tal, ¿no? Pero Oslo al ser tan... tan nuevo. Lo bueno sí, claro, que tenía Oslo...
1: Lo bueno que tenía Oslo eran los patinetes eléctricos, que era una fantasía. Ah, sí. Entonces yo siempre que voy me cojo el patinete eléctrico y me voy de un lado a otro, ¿sabes? Pues si voy con algún acompañante y vamos a visitar Oslo y les voy a enseñar Oslo y demás, eh, normalmente eh, siempre en patinete es una fantasía es una fantasía eso es
0: buenísimo. excelente bueno eh, entonces que denos así un, un overview de los productos que tienen en Jalo de Noruega, servicios que pueden adquirir con ustedes
1: vale ¿Tú lo digo yo Habla tú, sí. no hablo mucho, ¿tú? Eh, vale la idea sí. nuestra siempre es eh, qué es lo que yo digo siempre es generar gente independiente en el país vale para que no le pase por, por ejemplo lo que le pasó a Marcela que sea de que cual, de que vayas sabiéndolo, sabiéndolo todo, es decir, con un nivel B2 de noruego, que para eso está el curso intensivo, ¿vale? Y luego tenemos el curso guide, que es para generar gente independiente, para que antes de irte te lo hagas, que son, no sé cuántas horas, eran 30 horas de, sí, de, de curso. No me acuerdo ahora. Pero eh, al final es una eso, que entiendas de... cómo hacer el <risa> ID numer, eh, eh, abrirte una cuenta bancaria, cómo funciona el sistema sanitario, eh, las leyes eh, laborales y todo lo demás. Eh, las ayudas, de lo... eso es, todo eso. Y es como muy básico. Entonces, nuestra idea es: somos un puente entre los hispanohablantes y Noruega. Y ah. eh, sobre todo, sobre todo, lo que nosotros buscamos es ayudar. Ah. Esta empresa nace. Por ayudar porque aquí mi querida hermana que fue la cabecilla es porque tiene un corazón que no le acaba en el pecho y, Uy, y ella que es enfermera no es verdad ella que se... yo siempre le he dicho tía tienes es una alma y mi hermana le encanta ayudar a la gente y esta empresa nace, nace de eso de 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 esa no más, eso,
3: que voy de a aura que hay de
1: esto como si... no,
0: mira, yo... no, no. Es importante que, que, digamos, tu iniciativa, hay que reconocer que está ayudando gente. Así sí, que sí. buenísimo de que haya personas que puedan evitarse pasar los malos momentos o los momentos mm. difíciles que otros hemos tenido que pasar.
3: Bueno, momentos sí. difíciles...
0: Que es difícil, ¿eh? ¿eh? Sí. Eso o sea, quiero decir, es,
3: eso es. no evitamos momentos difíciles porque hay momentos difíciles que no van a pasar. Igual hay un choque Tan cultural, cual. hay un idioma, o sea, a ver... Eh, pero por lo menos que La puedo decir palabrotas, es que soy vasca. Eh, que, la, que la hostia no sea tan grande, ¿sabes? Amortiguar que sea el golpe. Esperada, eso ah. es, gracias por decirlo de manera bonita. Eh. Eh, no sé, yo lo hablaba con un alumno eh, hace un mes y pico, eh, que hablábamos de esto, del trabajo y tal. Y le decía: Mira, yo la verdad es que me siento súper. Eh, no, no satisfecha, pero es como realizada con el trabajo que hago en Halo, porque vengo de cuidar ancianos, enfermos, ¿no? Y es bastante, de hecho, duro, porque normalmente el... O sea, no, es como que no ves cosas positivas normalmente, ¿vale? Y es bastante duro. Y a mí me gusta, o sea, yo lo que más me gusta hacer es ayudar lo máximo que posible, ¿no? Uh -huh. Y ahora con Jalo, yo les decía a mi, a mi alumno, es que siento que ayudo a construir sueños, ¿sabes? A uh -huh. conseguirlos de, de una manera o de otra, ¿no? Y, y me y realiza tanto como persona, que mis alumnos me llamen, me digan, Desi, que tengo este trabajo, que he sido capaz de hablar noruego durante cinco horas, que, eh, yo qué sé, ¿no? Que ya tengo piso, que estoy súper bien, ¿qué tal? Eh, a mí me ha llorado los, eh.
1: yo tengo que decir que de a mí me ha llamado llorando diciéndome en plan, qué tío, que no se ha encontrar trabajo, que no sé, qué es que me hace una ilusión y luego me qué escribe Dios, que no sé quién ha cogido trabajo, ha conseguido trabajo qué bien, que no sé qué y es como de, vale sí.
2: <risa> yo como ha no sabido. estoy en
1: contacto con ellos
2: no, es que realmente no. es súper súper valioso eso y de, también de, de saber que uno no está solo, porque es un proceso duro y el proceso va a ser duro tipo, uh, answered, ¿no? O sea, anyway, sí, sí, de cualquier answered. manera, el, el uh -huh. proceso migratorio es duro para todos, el tema es sí, esto, sí. de poder amortiguar el golpe y de y poder contar con una experiencia previa, decir, bueno, no te preocupes que eso a mí también me pasó, se puede resolver de esta manera, y, y, y tener un interlocutor válido, realmente... Eh, o sea, yo era capaz de pagar por eso <risa> en momento de... Salud mental, tío,
1: salud sí, mental es lo cual. primero. Sí, tal
2: sobre todo salud cuando más. uno viene con, con niños pequeños, o sea, en nuestro caso nosotros migramos con un niño de dos años y él tuvo que empezar el jardín aquí... Eh, no, o sea, todo fue como muy difícil, eh, como esto de, bueno, la primera vez que fuimos al médico, el chequeo, el, la primera cita en el dentista, eh, la entrevista en el Hague o sea, como... Eh, tener toda esa información disponible y, y poder prever, bueno, esto va a suceder te va a ir mejor, ah, peor, no sé. lo vas a tener que hacer dos veces, tres, te va a gustar, no te va a gustar no importa, pero por lo menos acceder a la información y, y eso es justamente lo que bueno, tanto ustedes con Jalo Noruega como nosotros desde nuestro podcast tratamos de hacer, ¿no? Sí. como de eh, toda sí. la comunidad hispanohablante que se sienta acompañada sí. mínimamente
3: Ah, eso es. Y de sí. Rumbo Norte empezó un poco por eso también. O sea, porque claro, yo eh, tengo alumnos y les, eh, y les ayudo mano a mano, ¿no? Trabajo con ellos, digamos. Pero sí que me faltaba que la gente supiese cómo es vivir en Noruega, ¿sabes? Porque uh -huh. hay mucha desinformación en ese aspecto. Eh, ¿Cómo es la cultura en general? Tú la cultura noruega no la puedes explicar en un día, ni en una hora, ni en dos. Uh -huh. eh, son vivencias y son cosas que que yo creo que también la única manera de llegar a hacerte una idea es cuando hablas con otras personas que han vivido cosas parecidas ¿no? y entonces llegáis como a un eh, punto común, digamos, ¿no? Entonces eh, Rumbo Norte surgió por eso también, en plan de, bueno, pues vamos a acercar a los hispanohablantes que están en Noruega a, a, a los que quieren irse a Noruega, ¿no? O a los que están pensando siquiera, porque también nosotros decimos que no a la gente. O sea, yo he tenido gente que me dice ¿no? yo, pues yo qué sé no quiero aprender noruego, pero quiero irme a trabajar eh, mañana <risa> y te digo, pues mira, te vas con otro porque, o sea, no por ejemplo y a mí ¿no? también es algo
1: que me frustra mucho, es que a uh -huh. los latinoamericanos os lo ponen súper difícil y me enfada muchísimo porque hay mucha gente que quiere trabajar, que simplemente quiere una vida mejor y yo hablo con ellos y hablo con mucha gente por teléfono y me da mucha rabia decirles, ya, pero es que no cumples los requisitos para el visado, es que no te uh -huh. puedo ayudar ¿Sabes? Claro. y es muy frustrante es muy frustrante sí,
0: para todos para todos los que quieran venir a Noruega y no tienen pasaporte eh, europeo pueden buscar en la página oficial de Noruega UDI.no sí. UDI. eh, y ahí van a según el pasaporte que ustedes tienen lo completan, lo pueden hacer en inglés para mirar y ahí van a ver qué visas tienen disponibles
2: una visa muy
0: común para venir es la visa de trabajador calificado, la cual requiere tener experiencia laboral, además de una formación académica, y es demasiado probable que les requieran al menos inglés, sino inglés y noruego. Así que si ustedes quieren venir a Noruega, primer paso, recibanse una carrera universitaria. Segundo paso, estudien inglés. Tercer paso, estudien noruego. ¿Puedo <risa> para... añadir algo?
3: Sí. ¿Puedo añadir algo? Que sea una una formación universitaria o sí no, universitaria de un trabajo que sea demandante en Noruega
2: sí. si
3: no es muy difícil porque sí. las empresas noruegas no sé supongo que lo sabréis también pero las empresas noruegas tienen que certificar ante eh, ante el gobierno noruego de que no han podido contratar a otra persona europea ni noruega para ese puesto de trabajo
0: sí.
3: Entonces es como que se hace súper complicado, super sí. tras, ¿sabes? Mm. Entonces si es un trabajo que sea eh, muy demandado en Noruega, mm.
0: pues... Como por eh, ejemplo enfermería, que no paran de pedir enfermeras. Mm.
3: Ingenieros también se necesitan mm. bastantes, eh, mm -hmm. en informática en IT, también se necesita mogollón, mm. pues eh, es más fácil.
0: Sí, y es también necesitamos médicos, así que por favor, no, no, no. Eh, aquí hay lista de espera, así que por favor vengan médicos que tengan especialidades porque hacen falta. Sí, <ríe> en todos lados. Ay. Sí, hay qué alegría poder, poder tenerlos acá con nosotros, conocerlos un poco más, saber más de su proyecto. Sí, eh, igual, así que grande. ya, ya puede, pueden encontrar eh, a Desi y a Ugi en eh, un, un podcast que se llama Rumbo Norte, está disponible en Spotify. También los pueden encontrar en Instagram como Jalo,
1: Jalo. Noruega.
0: Excelente. Jalo, Jalo Noruega. Y bueno, eh, Marcela, ¿qué te parece? Increíble, yo estoy muy contenta
2: y agradecida también porque se hayan sumado a nuestro podcast. Son bienvenidos las veces que quieran. Sigamos charlando no porque hay un montón de cosas sí. más que queremos preguntarles. Sí, siempre Ahí, sí, se queda corto. Ahora toca
1: al revés. Ahora os toca venir a vosotras a la Rumbo Norte. Sí, sí, sí. Con, en, en, en Rumbo Norte
3: hacemos la parte 2.
2: Buenísimo. Buenísimo. El, 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 el crossover sí. de. De la segunda parte. Estoy pensando qué sí.
1: canción vais a querer cantar?
3: Ah, sí. Esa cantar
0: al final. Eh, es ah, Sí, yo ya la tengo pensada, eh, ¿eh? Para como era El Toro y la Luna. Esa quiero cantar yo. Es y es el... el
2: toro enamorado ah, sí. del... La bueno, ¿qué les parece? Esa porque buena, ah, se, para terminar nos vamos cantando esa canción los cuatro juntos. Vale, pues Meca, hay que cantar
1: vale. otra
2: para rumbo Norte, ¿eh? Dale. Oye, <risa> bueno, <risa> un, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Qué
1: desastre! <risa> que desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! desastre!
0: ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
3: Sí. <risa> Marcela baila,
0: ole, ole. Sí, que yo no me la sé. Yo lo sigo yo. No, no, no,
2: no, Marcela Rosalía. No, 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 no. Sí. Sí. La, una motomami. Un Para el capítulo que una traemos moto -mami como que, eh, cantamos motomami. Sí, vale. esa. <risa>